0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la doctora Carolina Silier Ruiz, abogada experta en Derecho de los Negocios y Mercados Regulados, con quien hablaremos acerca del Proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Carolina.
1: Hola Boris, muchísimas gracias por tenerme aquí y permitir que en este espacio con, conversemos sobre algo que me apasiona y que es vital ahora mismo eh, en el tema, en la, que esté, tem, vamos a decir, en boga en la palestra jurídica.
0: Bueno, y para nosotros un placer Carolina, porque tú incluso trabajaste en el, en el equipo que redactó la ley 189-11, que Así fue la ley que introdujo por primera vez la regulación legal del fideicomiso en la República Dominicana. Y ahora estamos en la antesala de una segunda ley con relación a esta figura, una ley que está llamada a regular los fideicomisos públicos. Así. Se habla pues, del proyecto de ley de fideicomisos públicos que ya digamos, está eh, casi, casi siendo aprobado por el Congreso Nacional y sería importante para el público tener un vistazo, una idea de cuáles son los principales aspectos que va a introducir esta iniciativa legislativa. Y nos gustaría empezar por la pregunta de la justificación. O sea, ¿por qué ahora, por qué es necesaria esta ley? No es suficiente con la regulación que ya tenemos, porque muchos conocemos varios fideicomisos públicos. Por ejemplo, quizás el más, el más conocido es R.D. Vial. O sea, mucha Correcto. gente sabe y que eso es un fideicomiso que se está administrando a través de esta figura, y pues de alguna manera ya estamos, algunos hasta acostumbrados, a escuchar, a ¿no?, el fideicomiso RDVial para poner un ejemplo. Pero entonces, ¿por qué surge esta iniciativa legislativa?
1: Claro, mira, lo primero que es importante que nuestros eh, oyentes y, y televidentes tomen en consideración es que nosotros somos uno de los últimos países en Latinoamérica que incorporamos en nuestro ordenamiento legal la figura del fideicomiso, que es una figura que es antigua, o sea, data del derecho romano, es en Roma cuando surge el fideicomiso, eh, y que, dada su gran utilidad y versatilidad, se ha continuado utilizando a lo largo de los años y adaptando ¿verdad? a las necesidades y realidades de cada uno de los países y ordenamientos legales en donde se ha implementado de manera exitosa. Tenemos países ya con una gran tradición de utilización de los fideicomisos para negocios varios, incluyendo también la parte de la actividad estatal, es decir, los fideicomisos públicos. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso mexicano, que fue uno de los primeros países en introducir la figura en el año de 1925. Imagínate cuánto wow. tiempo tienen ya implementándola. En el caso panameño, donde todos los días se hacen fideicomisos, o sea, según la data que tiene la Superintendencia de Bancos de Panamá, eso es un negocio sumamente desarrollado, al punto que hasta se admite que personas físicas, y no solamente jurídicas, como en el caso dominicano, funjan como fiduciarios. Entonces, venimos de esa, vamos a decir, de esa realidad y finalmente, como tú bien dices, lo introducimos en nuestro ordenamiento legal con la ley 189.11. Y a partir de ahí, hemos visto un creciente desarrollo de las operaciones fiduciarias en nuestro país, pero esencialmente en el, en el ámbito privado. Algunos de, los, de las modalidades de fideicomiso, incluso en creciente desarrollo, ya con reglamentación y normativa específica, como es el caso de el fideicomiso de oferta pública, por, por ponerte un ejemplo de un tipo especializado. Entonces, en el caso de los fideicomisos públicos, ¿qué teníamos o qué tenemos? Porque todavía, el, claro. el, la, la, como tú mencionas, lo que tenemos es un proyecto de ley. Solamente teníamos una mención de la definición de los fideicomisos públicos en el reglamento de aplicación de la ley 189.11, instituido mediante el decreto 95.12. Y, y esa definición lo que establece es que se trata de aquel fideicomiso en que el Estado u otro ente público eh, transfiera sus bienes o derechos que integran su patrimonio para que sea constituido un patrimonio fideicomitido y con cuyo cargo se gestionen para satisfacer un interés colectivo. Eso es cuánto. Entonces, sobre la base de una definición, algo muy claro. general, se estaban desarrollando, como tú bien dices, muchísimas estructuras fiduciarias, bajo esa modalidad, o sea, de fideicomisos públicos, sin ningún tipo de reglas generales aplicables, por ejemplo, en cuanto a la función y el control que se debe tener, porque como bien sabemos, ya es algo, la afectación es mucho más grave que en el caso de un fideicomiso privado, porque claro. es para satisfacer un interés colectivo. Claro. Y bueno, para nuestros escuchanos no abogados, que tal vez seguro tienes, eh, el, eso, eso de interés colectivo, al ser un concepto jurídico indeterminado, es muy amplio. Entonces, sí. hasta delimitar eso y en, en, bajo qué situaciones puedo yo utilizar un fideicomiso, quiénes pueden intervenir, cuáles son las reglas del derecho administrativo que por tratarse de bienes o derechos de naturaleza pública y para, insisto, satisfacción de un interés colectivo general, sí. entonces, qué, cuáles son esas reglas particulares que me aplican querer replicar la aplicación del derecho privado aunque se trate de una instrumentalidad de la administración y algunos autores lo ven como una especie de huida del derecho administrativo, pero hacerlo así sin ningún tipo de marco normativo puede resultar peligroso independientemente de las bondades que la figura supone que está más que demostrado y no solamente en nuestro país en lo que vamos vamos a decir de su utilización a nivel de fideicomisos públicos, sino también, ¿por qué no? Y, y eso tomarlo en consideración en otras jurisdicciones.
0: Muy bien, digamos que, que, que lo delicado del tema pues amerita sin duda una regulación especial. Correctamente. Porque estamos hablando, y para que el público entienda, de que esta figura pues permite que aquel que tiene los bienes o derechos los, los enajene, los, los transfiera a, a esta figura y de alguna manera se produce una separación patrimonial Así es. y esta figura pues pasa a ser administrada de manera independiente, Así casi es. se dice. ¿no?
1: Que eso es para mí... Una de las mayores ventajas que tiene todo fideicomiso y eh, yéndonos claro. solamente al, al, al caso de los fideicomisos públicos, de, los fideicomisos, de este tipo de fideicomisos. ¿Por qué? Porque tú estás segregando esos bienes o derechos de naturaleza pública para que se constituya un patrimonio fideicomitido y queden esos bienes afectos a la consecución de un objetivo específico. Entonces, eso permite delimitación, eso permite seguridad jurídica.
0: Continuidad. Eso
1: permite continuidad en el cumplimiento de ese objetivo y todo eso va al final a coayudar o a garantizar de una forma más, más clara que haya una eficiencia, unos mayores claro. controles en ese manejo de esa cosa pública e insisto en la satisfacción del interés que se quiere con la constitución de, esa, de ese patrimonio autónomo.
0: Y de acuerdo... Carolina, a lo que has visto del proyecto de ley, ¿cuál sería el alcance? Es decir, ¿qué tipo de cosas, de qué, qué tipo de proyectos se podrían realizar o se estarían contemplando para el desarrollo de fideicomisos? O claro. sea, en realidad, para el público que no, que no sabe lo que es un fideicomiso, se puede preguntar, bueno, pero ok, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esto?
1: Ok, yo cre creo que en palabras llanas podemos decir... Que el fideicomiso es una estructura, es una instrumentalidad que el gobierno, o sea, la administración, el Estado, puede utilizar para aportar bienes o derechos para satisfacer un interés colectivo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Puede ser el desarrollo de una infraestructura pública, o sea, el desarrollo de una obra, en vez de hacerlo bajo una modalidad tradicional donde el Estado directamente, o bien bajo el modelo concesional, se hace a través de un fideicomiso y entonces se constituye para eso. O bien para, como vámonos al caso de RD Vial también para la prestación de servicios o para la recaudación de fondos estatales. Claro. O sea, la, la utilización que el mismo proyecto de ley prevé es diversa. Se admite para distinta prestación de servicios o eh, construcción y desarrollo de obras estatales
0: y una pregunta
1: ya sean de va, infraestructura o no porque no necesariamente tienen que ser
0: una pregunta que va incluso asociada a, a parte de las ventajas que ahorita mencionabas precisamente cuál es como la ventaja digamos competitiva que tiene el fideicomiso para lograr esa continuidad para lograr esa mayor eficiencia en la ejecución por ejemplo de una obra pública o en la administración de un servicio público eh, respecto a que el Estado lo haga de manera directa. ¿Por qué, ¿Por qué observas, ahorita hablabas de la huida del derecho administrativo, cómo valoras, eh, y tomando en cuenta que nosotros somos nuevos en esto, claro, o como país, claro. o sea, estamos hablando que México nos lleva casi un siglo claro, de, de experiencia así es, así en, en el uso de, del fideicomiso, y recién ahora es que vamos entonces a tener nuestra primera ley que regula lo que es la aplicación estatal, ¿no? porque eh, evidentemente que, que estamos sin una ley especial es. que regule el fideicomiso público, pero sería entonces eh, bueno para los televidentes y los oyentes que distingamos, okay, ¿por qué esto es más efectivo? ¿Cuál es la, la figura particular que hace que el fideicomiso sea una buena opción?
1: El fideicomiso es, y, y me gusta reiterar eso, porque es importante que se tenga en consideración no es más que una instrumentalidad de la administración, pero es una, una instrumentalidad que supone ventajas, sobre todo, por ejemplo, para la obtención de financiamiento. O sea, un acreedor, ya sea de la banca local, multilateral o internacional, va a ver con mayor seguridad el otorgamiento de un crédito a un fideicomiso público, porque, que tal vez al Estado directamente, salvo obviamente que se tenga un avalo garantía, pero porque... Porque en ese fideicomiso, en ese patrimonio fideicomitido de ese fideicomiso público que se trate, van a estar integrados todos esos bienes o derechos públicos. Va a estar ese fideicomiso delimitado, o sea, el acto constitutivo va a establecer cuáles son las reglas aplicables para el funcionamiento de ese fideicomiso, para la satisfacción de ese objetivo. Eh, los niveles de supervisión de ese fideicomiso van a estar, si se quiere, más controlados, porque va a ser mucho más transparente al llevar consigo esa segregación, autonomía e independencia del patrimonio general del ente público que aporte esos bienes para la constitución del fideicomiso. O sea, esa, esa independencia, esa autonomía, ojo, siempre sujeta controles, porque no es contrario a lo que se ha querido eh, indicar en ciertas discusiones en ciertos foros, el fideicomiso no es o no debería ser una modalidad que permita al Estado evadir las reglas de control claro. sobre todo, lo, sino todo lo contrario o sea, los fideicomisos públicos como están concebidos a nivel doctrinal, a nivel de derecho comparado y en este proyecto de ley también, es que si bien suponen todo lo que acabamos de decir, una independencia un patrimonio eh, separado sí. Esa es la clave, separación, pero eso no quiere decir que no se van a someter a ciertas normas eh, y reglas de índole de derecho administrativo porque se trata de un fideicomitente que es el Estado, sí. o sea, eh, un, un ente público, se trata de unos bienes o objetos que son bienes públicos y se trata de la satisfacción de un interés colectivo. Entonces, dado todos esos elementos intervinientes... Eh, no es que estamos hablando de algo que se está haciendo para eso mismo, para eludir reglas. Sin embargo, sí puede, insisto, ser más atractivo, por ejemplo, para eso, para temas de obtención de financiamiento, para temas de eh, eh, rendición de cuentas y que el Estado, el mismo Estado pueda, o sea, mostrar que se están cumpliendo objetivos específicos para el mismo Estado, para un tema de organización. Al final esto no es bueno. más que un ejercicio de la potestad administrativa, eh, organizativa, perdón, que tiene la administración. O sea, de que yo tengo estos bienes eh, concebidos y eh, afectos para la consecución de esta finalidad o propósito. O sea, eso ayuda muchísimo también de cara a lo interno del Estado y de cara a lo externo, pues, esto que te acabo de claro. mencionar. Y a nosotros como ciudadanos, Claro, sujeto siempre a que haya un régimen de rendición de cuentas apropiado, claro. nos va a permitir tener mayor visibilidad de qué es lo que se está haciendo, cómo claro. se está haciendo claro. y qué se está obteniendo de eso que se
0: quiere. Con un proyecto en particular. Correcto. Muy bien, vamos a hacer a una breve pausa y enseguida vamos a regresar con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con la doctora Carolina Silier Ruiz, abogada experta en Derecho de los Negocios y Mercados Regulados con quien hablamos acerca del proyecto de ley de fideicomisos públicos. Mencionabas, Carolina, en el segmento anterior varias de las bondades que trae consigo esta figura del fideicomiso público y esto nos lleva a preguntarte ¿cómo se administra este patrimonio? ¿Cuál es el rol de la fiduciaria? ¿Hay alguna estructura adicional que sirve para administrar el fideicomiso? ¿Cómo se da esa gestión? Porque ya el público sabe que se trata de un patrimonio separado. Así es. Y de alguna manera sabe las otras bondades que mencionaste. Pero ¿cómo logramos eso? O sea, ¿quién es el encargado de administrar y de dar esos resultados?
1: Esa es una excelente pregunta, sobre todo por lo que hablábamos en el segmento anterior, de cuál es la preocupación de, de cómo se maneja eso, ese patrimonio autónomo, los, los niveles de controles y de supervisión, quién los pauta, a quién reporta. Entonces, como está concebido el fideicomiso en sentido general, independientemente de su naturaleza público-privada, es que el fideicomitente, en el caso del fideicomiso público, es el Estado u otro ente público, transfiere bienes o derechos a una fiduciaria para que ésta constituya un patrimonio autónomo. Ojo, el patrimonio de la fiduciaria y del fideicomiso son patrimonios separados. Es decir, si una fiduciaria, eh, por no decir ningún nombre, de las que están constituidas acá en República Dominicana, autorizadas por operadores como tal, administra el fideicomiso R de Vial, eh, ese, ese patrimonio fideicomitido del fideicomiso de redevial es independiente y autónomo al patrimonio de la fiduciaria. Es decir,
0: que la, 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 la fiduciaria no puede tomar dinero para sus operaciones propias de ese patrimonio.
1: Correcto, así es. Entonces, ella lo administra para beneficio de otro tercero que es el fideicomisario o beneficiario, que en el caso de los fideicomisos públicos será... El mismo ente u órgano que lo constituyó o, u otro que se designe en el acto constitutivo. Y a mí me gusta llevarlo un poquito más extensivo a también todos los ciudadanos, porque como claro. es para la satisfacción de un interés colectivo, también nosotros vamos a ser beneficiarios, beneficiarios no necesariamente fideicomisarios. Entonces, las en el proyecto de ley se prevé que las fiduciarias van a poder ser elegidas mediante un procedimiento de selección, o sea, bajo la ley 340, de, bajo el procedimiento de modalidad de contratación pública. Es decir, queda claro que todo fideicomiso va a quedar sujeto en la contratación de proveedores, en la contratación de obras o servicios, al régimen de selección que establece, en este caso, la ley 340 de compras y contrataciones, o cualquiera que la sustituya. Eh, ¿Qué sí si llama la atención? Que el mismo proyecto de ley prevé que cada fideicomiso tendrá su propio reglamento interno de compras y contrataciones que tendrá que someter, según su objeto, a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Y como comentábamos tú y yo en otro foro aparte, esto es algo que le resta dinamismo a la figura. Ah. Y si se quiere, otorga de una discrecionalidad muy alta a la Dirección de Compras y Contrataciones de autorizar o no, o de delimitar cuáles van a ser esas eh, condiciones generales que deben aplicar a todo reglamento de contratación. Porque, ok, sabemos que pueden haber múltiples fideicomisos públicos, o sea, para satisfacer intereses distintos, pero al final, en sentido general, tienen las mismas características, claro. deben estar sujetos a los mismos controles. Entonces, ¿por qué no establecer un reglamento general estandarizado y que entonces, si cada fideicomiso... Eh, o sea fiduciaria bajo el mandato del fideicomitente se pueda ajustar, o sea el reglamento claro. se ajuste según lo que cada fideicomiso necesite,
0: claro, pero, no a la
1: inversa pero, no una aprobación en cada
0: caso Claro, un, digamos una reglamentación especial que sea común
1: Correcto. para todos
0: los fideicomisos Así y una es. pregunta Carolina, además de la fiduciaria se habla de un comité técnico ¿Esto cómo está regulado? ¿Estos son funcionarios públicos o estas personas son empleadas que van a estar reguladas bajo el contrato, digo, el código de trabajo? ¿Cómo se, va, cómo se contempla esa parte dentro del proyecto de ley?
1: Sí, mira, muy buena pregunta. Lo, el comité técnico, como figura u órgano auxiliar al fideicomiso, ya estaba contemplado en la ley 189.11 para los fideicomisos en sentido general, independientemente de su tipo, ¿verdad?, y como se conciben es como eso, como órganos complementarios al fideicomiso que podrán eh, soportar la actividad fiduciaria sin ir en desmedro y nunca sustituyendo la actuación de la fiduciaria en cada caso. Pero vamos a decir que un órgano adicional que puede complementar, por ejemplo, eh, dependiendo del fideicomiso que sea, un tema de know-how, un tema de instrucciones, un tema no. de supervisión adicional a, a la función de la fiduciaria, entre otros. Entonces, el proyecto de ley de fideicomisos públicos vuelve y establece o, o, o acude a esta figura del comité técnico y establece que podrán establecerse eh, comités técnicos para, como un órgano complementario auxiliar al fideicomiso, los cuales deben estar constituidos en su mayoría por funcionarios públicos. Deben ser un número impar, no siendo mayor que cinco. Esto obviamente para que la toma de decisiones sea mucho más transparente. Entonces, eh, ¿qué yo veo o qué crítica constructiva le pudiera hacer al proyecto de ley? Que yo entiendo que debería ser mixto, o sea, no debería haber un mandato de que sean más funcionarios, porque independientemente de que sabemos que un fideicomiso público tiene claro. todos los elementos que ya hemos eh, hablado en, de manera reiterativa, eh, al final todos, como dije, nos vamos a beneficiar del correcto claro. funcionamiento de ese fideicomiso y bien pudiera ser un agente privado, por ejemplo, especializado un fideicomiso público, para eh, el, el desarrollo de un proyecto de energía. Claro. Entonces, en ese caso, todos nos vamos a beneficiar de, con eso. ¿Por qué? Porque esa, esa, el éxito de ese fideicomiso y la consecución de ese fin, de ese fideicomiso, al final es en beneficio de todos, de manera general. O sea, de del, todos los ciudadanos, de la sociedad en general. Entonces, el, el buscar, por ejemplo, especialistas para cada tipo de fideicomiso, creo que está segura una mayor eficiencia, que al final lo que queremos con la utilización de la figura. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro, a mí sí me gustaría, eh, el, el, el proyecto de ley lo hace potestativo, me, me parece que debería ser obligatorio, porque ¿cómo está el negocio de las fiduciarias en la República Dominicana? O sea, la ley 189.11 admite que operen como fiduciarias todas, o sea, sociedades eh, eh, con objeto exclusivo para fungir como tales que sean debidamente autorizadas sí. y las entidades de intermediación financiera, entidades de intermediación de valores para los fideicomisos de, de oferta pública y otras entidades extranjeras debidamente autorizadas. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos prácticamente el sector bancario completo participando en la actividad fiduciaria a través de la constitución de sociedades de objeto exclusivo. Es decir, casi en su mayoría todos los bancos, tienen una fiduciaria, una sociedad que presta servicios fiduciarios eh, y entonces si tú vas a desarrollar fideicomisos públicos cuando tienen de repente unos niveles de especialización en la ejecución claro. de la actividad fiduciaria, unos niveles de tecnicismo, vamos nuevamente al ejemplo de Redevial, que el mismo acto constitutivo prevé, no solamente la constitución de un comité técnico sino de subcomités, precisamente por claro. lo complejo de la, del, del funcionamiento operativo de ese, de ese fideicomiso, entonces yo creo que el tener de manera obligatoria, no así facultativa, la existencia, la presencia de un comité técnico va a garantizar que eso que queremos con los fideicomisos claro. públicos realmente se cumpla.
0: Claro, porque ahí pues de, de alguna manera eh, este comité funge como si fuese una dirección ejecutiva así para es. cada fideicomiso Exactamente. y aumenta las probabilidades de éxito en su gestión, Exacto. evidentemente. Carolina, a partir de la lectura que le has dado al, al proyecto de ley en general, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Has eh, valorado el régimen de contratación de este, este comité técnico? ¿Quién es que lo contrata? Si, si, si lo contratan del sector público, pues entonces, ¿cuál va a ser su régimen de, eh, laboral? O sea, ¿va a ser código de trabajo o, o ley de función pública?
1: Mira, el proyecto de ley prevé que las relaciones entre el fideicomiso y el personal que contrate se va a regir por el código de trabajo. Yo creo que eso, eh, por ejemplo, esa disposición eh, no es del todo incorrecta, pero está sujeta a, a ciertas eh, matizaciones. matizaciones, correcto. Porque la verdad es que no, si tú vas a contratar un comité técnico, eh, de repente, hasta por un tema de transparencia, sí, efectivamente, que sean designados por decreto, y que el régimen de remuneración sea transparente, así sea personal privado, o sea, personas del sector privado. Eh, ¿Qué otro, otra crítica constructiva yo le tendría al proyecto? Lo que acabamos de hablar, de que haya que la necesidad de que haya un reglamento eh, interno para las contrataciones públicas a ser aprobado en cada caso, o sea, en, en, en on a case-by-case case basis por la Dirección General de Compras y Contrataciones. A mí eso me parece que desvirtúa completamente lo que se quiere con un fideicomiso público de, de que sea eficiente, de que sea eficaz y le da una alta discrecionalidad a la DGCP de meterse en, 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 en detalles que no necesariamente sean necesarios porque si se tiene ya un marco general eh, obviamente sujeto a ese marco general se harán las, las matizaciones de nuevo para cada fideicomiso dependiendo del objeto que sea porque lo que... No queda lugar a dudas, y no solamente en este proyecto, sino, vamos a decir, conceptualmente, es que el fideicomiso público tiene que satisfacer un fin lícito y un interés público. Me gusta que Rodríguez Araña eh, dice que eso va a depender incluso del, del, mandato, del ordenamiento constitucional, o sea, es un claro. concepto tan subjetivo. Pero definitivamente, yo creo que partiendo de esa premisa y de esa claridad de lo que se quiere, se debe establecer la regulación. Y la regulación tiene que... Ser, es, tiene que estar llamada a establecer criterios generales sin claro. perjuicio de lo que se establezca de manera eh, particular en cada acto constitutivo. Eh, eso por un lado, el procedimiento administrativo sancionador, o sea, el régimen de sanciones, me parece que ese capítulo puede desarrollarse mejor porque los controles y el régimen de rendición de cuentas de un fideicomiso público tienen que ser necesariamente más severos más transparentes y más efectivos que en un fideicomiso privado por claro. todo lo que hemos hablado, o sea, de lo que se busca con ese fideicomiso.
0: Claro, no, y hay que, hay que tratar de garantizar en todo momento el tema de la transparencia.
1: Así es. La
0: transparencia con la, que se van a, con la que se va a manejar ese patrimonio fideicomitido, que no es más que precisamente un conjunto de bienes y derechos de naturaleza pública. Así ese, es que se van a transferir eh, por un periodo determinado a ese eh, fideicomiso, pero que eventualmente eh, están llamados a regresar.
1: Claro. ¿no? Y como dice el profesor Rodríguez Azuero, también esos controles sirven para, con, para controlar, valga la redundancia, de que esa masa, ese patrimonio fideicomitido, no se convierte, no se convierte en una nevera. Es decir, que no sea que se empaqueten bienes o derechos estatales y que no se vele y tutele porque efectivamente se cumple el objeto y la finalidad por la cual se constituyeron o sea que esos controles es para eso es no solamente para supervisar el manejo de la cosa pública en el curso del fin y de comiso, sino para efectivamente poder supervisar y garantizar de que ese objeto fin con la, para el cual se constituyó de, efectivamente se cumpla
0: claro muy bien Carolina muchísimas gracias Siempre, por aquí al programa y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Hasta luego.